0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en esta mañana. Empezaremos el servicio cantando el 37. Firmes en las promesas, número 37. Firmes en las promesas de Cristo mi Rey. Por todos los ríos resuenan sus alabanzas. Gloria en las alturas gritaré por siempre. Siempre en sus promesas confiaré. Firmes. Salvos. Firmes en las promesas que Jesús me ha dado. Grandes, fieles, grandes, fieles. En ellas para siempre confiaré. Firme en las promesas que nunca fallarán. Cuando rujan las tormentas. De duda y temor. Por la palabra viva de Dios. Yo prevaleceré. Firmes en las promesas de Dios. Grandes. Fieles. Las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré, firmes en las promesas puedo ver, limpieza perfecta en la sangre para mí estando firmes en la libertad que Cristo me da, firmes en las promesas que Dios me da, grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús me ha dado, grandes. En ella para siempre confiaré, firmes en las promesas de Cristo el Señor, siempre unido estaré a su amor. Venciendo diariamente con la espada del Señor. Firmes en las promesas de Dios. Grandes. Fieles. Las promesas que el Señor Jesús me ha dado. Grandes. Grandes son. Fieles. Fieles son en sus promesas, siempre confiaré. Firme en las promesas, no puedo caer. Escando, escuchando siempre el llamado del Espíritu, desposando en mi Salvador como mi todo. Estando firmes en las promesas de Dios, grandes, fieles, firmes en las promesas de Dios mi Salvador, grandes, fieles. En ellas para siempre confiaré. Cuando piensa en la canción que estamos cantando, en las firmes de las promesas y pienso en esto que está aquí delante de mí, y estas son las promesas de Dios y son las verdades de Dios, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, Él prometió. Él enviaría al Metía. Él envió a un Mesías, Jesucristo. Y Él prometió que él les enviaría un Consolador. Esto es nuevo un espíritu, un nuevo Y Él nos ha prometido que todos los que creen en Él... serán salvos y todos los que creen en Él... pueden tener vida eterna. Si ponemos nuestra plena fe y confianza en Él, nuestro Señor... Y nuestro Salvador, y después podemos ser uno con él. Y cuando leemos esto dice, firmes en las promesas no puedo caer. Escuchando en cada momento al llamado del Espíritu. Y si hacemos eso, escuchando al Espíritu, escuchando a Jesucristo, a Dios el Padre, entonces no caeremos y podemos permanecer en ese último día con confianza frente a Jesucristo y nuestro Dios. Estar frente a Él y poder escuchar entrar al reino de Dios. Bien hecho, buen servicio. Y escuchamos esas cosas todo el tiempo. Él dice, firmes en las promesas de Jesús mi Rey. Por todas las edades que resuenen sus alabanzas. En primer lugar, dando las alabanzas a Él. Porque quiénes somos nosotros. No somos nada por nosotros mismos. Podemos hacer nada espiritualmente para asegurar esa vida eterna por nosotros mismos. Sino haciendo esa elección y poniendo nuestra fe en Jesucristo. Arrepintiéndonos de nuestros pecados. Podemos alcanzar victoria. Y podemos saber que estando firmes en estas promesas que Él nos ha dado, podemos tener esas promesas. Y por tener plena confianza en lo que Él ha hecho por nosotros, así Él hará por cada uno de nosotros cuando pasamos por esta vida. La promesa, dice Él, es para todos los hombres. Dice, yo vine por los pecados de todo el mundo. Estaba leyendo en esta mañana, me parece, al respecto sobre cómo Él había venido por toda la humanidad, no solo por cierto grupo, sino la oportunidad es para cada persona aquí en la Tierra, hoy así ha sido, de conocerle a Él y poner nuestra fe y confianza en Él. Y Dios sabe y entiende. Sobre lo que tú y yo haremos y lo que todos haremos. Y Él sabe que si tú lo aceptas, Él abrirá un camino para que tú oigas esa palabra. Para que tú entiendas de lo que Él está hablando hoy. Y tú puedes alcanzar victoria. Él también sabe que aquellos que lo rechazan, si escuchan la palabra, ellos rechazarían esas cosas. Y así es como yo lo veo que Él... No echa sus perlas frente a los cerdos porque él sabe que las pisotearán. Pero yo sé y yo entiendo que su palabra escrita en este libro es lo, es como, lo que tenemos que hacer para vivir nuestras vidas. La semana pasada leíamos un poco, quiero leer un poco más en el día de hoy y que hablemos un poco más sobre alguna de estas cosas que leíamos. En Pedro la semana pasada y quiero que leamos esto y hablemos un poco al respecto porque entiendo que esto está de mi mente mucho esta semana y siento que quizás podemos tener una mejor comprensión de lo que le está hablando y lo que necesitamos hacer pero esto sería en primera de Pedro vamos a empezar en el primer versículo del capítulo 3 primera de Pedro. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también a los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora, él está hablando aquí con las esposas, con las mujeres jóvenes, quienes hayan sido, pero él les dio algo, una tarea que tenían que hacer y una manera en la que tenían que vivir, no solamente un deber, sino un tras una forma de vida. Y él dice, estar sujetas a vuestros maridos. Y él dice, sí, porque si no obedecen la palabra, si no han nacido de nuevo. Dice que ellas podrían ser ganadas por vuestra conversación, por vuestras acciones, por vuestras vidas, que así puedan ver las buenas obras que son hechas en ti. Y darse cuenta que eso viene de Dios y que ellas podían ser ganadas por ti, por tus obras. Y esa es una tarea, ese es un desafío para todos nosotros y no solo para las esposas, sino también para los hombres. También nosotros debemos ser exactamente en esa posición, hombres y mujeres. Eh, Podemos poner cualquier nombre. Pedro simplemente está escribiendo esto, trayendo esto a la atención de las mujeres de aquel tiempo. Pero después continúa diciendo en el próximo versículo y dice, Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y este es el versículo aquí, estos dos versículos en los que quiero que pensemos hoy, y quiero que le preguntemos, pidamos al Señor, que nos muestre lo que realmente... Quiere decir para nosotros aquí, y sí, yo estoy de acuerdo que de lo que él está hablando aquí, él está hablándole a las esposas, pero yo quiero que esto sea igual. Tú puedes ser hombre o mujer en cualquiera de estas cosas. Y yo quiero que todos prestemos una cercana atención a lo que él quiere decir y lo que él hizo. Y volviendo a a ver en varios... Y varias interpretaciones diferentes de la Biblia. Yo solamente quería ver como otras versiones, cómo esto fue hablado en aquellas versiones, porque a veces la gente puede verlas y decir esto es lo que realmente quiere decir, pero cuando vuelves y lees estas cosas en diferentes situaciones, y voy a leer unas cuantas aquí... Y algunas de las otras versiones de la Biblia. Y esto es lo que la versión estándar de las Américas dice. Dice cuyo adorno no sea aquel el adorno externo de, de vendados sentosos o joyas de oro o ponerse ciertas cosas. Sino que sea el hombre interno del corazón en el En la apariencia incorruptible de un espíritu afable y silencioso que es de gran estima delante de Dios. Básicamente solo unas palabras diferentes a lo que dice la versión King James en inglés. Quizás es un idioma un poco más diferente para poder entenderlo en nuestro tiempo un poco mejor. Pero es básicamente lo mismo en lo que él nos está diciendo de lo que necesitamos estar procurando en nosotros. No es la apariencia externa, sino que tenemos que estar viendo en esa parte interna. Que este gran estima ante los ojos de Dios en ambas versiones dicen lo mismo. Básicamente, veamos ahora otro más. La nueva versión internacional que dice algo de esta manera. Es de vuestra belleza no debe No sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante. Otra vez, básicamente las mismas cosas, solamente redactada de manera un poco diferente, pero todo termina que lo que sea de gran valor ante los ojos de Dios, poniendo nuestra atención al hombre interior, no al externo. Y eso es lo que Pedro quería darles a entender. Y Pablo dijo básicamente las mismas cosas aquí. Pero lo que le está tratando de decirle a cada uno de nosotros es que entendamos que es ese hombre interno en donde tenemos que poner nuestros esfuerzos para hacerlo verse bien, teniendo el espíritu de Dios dentro y permaneciendo en ese espíritu. Me parece que fue Cristo que le dijo a los judíos que ellos eran como ese sepulcro blanco en el se me y dice, ustedes lo hacen parecer hermoso, lo pintan, lo hacen ver hermoso. Pero él dice, en lo interior hay huesos y corrupción dentro de ese sepulcro allí. Se ve bonito en el exterior, pero como se ve en el interior, él dice, está llena de corrupción. Y lo que él quería que ellos hicieran era entender lo que Dios busca ahí, con nosotros. Sí, Él quiere que tengamos esa santidad, esa piedad y esa hermosura de Dios dentro de nosotros en la parte externa. Él quiere que esa parte interior que revele lo mismo. La parte interior mostrando ese espíritu afable, apacible, de manera que podamos ganar a otros. Ese espíritu estamos dispuestos a ayudar a otros, dispuestos a hacer lo que sea que podamos para ayudarlos a entender las palabras de Jesucristo, las palabras de Dios y que podamos vivir una vida entonces que sea aceptable a Él. Me gustaría quizás leer un, una versión más aquí. Que se pueden pensar, dirán, bueno, esta... Dice, versión en in- e inglés contemporánea. Bueno, realmente eso va a ser muy diferente en nuestro día en lo que podría ser, pero veamos lo que ellos tienen para decir al respecto. Dice... Que la belleza de usted no dependa de lo externo, es decir, de peinados o textosos o adornos de oro o vestidos lujosos para ver, hacerlas verse hermosas, sean hermosas en su corazón, siendo gentiles y serenas. Este tipo de belleza será duradera y Dios la tiene la considera muy especial. Hemos leído varias versiones aquí hoy, de diferentes maneras que algunas son muy contemporáneas y podemos ver hoy día cómo son, pero a fin de cuentas todo regresa y básicamente todo dice cuyo adorno que no sea ese adorno externo. Y eso es lo que Pedro tenía para decir algo del Pedro usando oro, poniéndose cierto de todos sabemos que todos tenemos que ponernos algún tipo de de adorno. Por él está hablando aquí de salir, tener lo más caro, o lo más elaborado. ¿Para qué? Para atraer atención para nosotros mismos. Y estas son cosas que Él quiere que nosotros, de las que nosotros nos alejemos. Y eso es lo que acabamos de leer en esa versión contemporánea que dice ropas caras para hacerte ver bonito. Sino que sea el hombre interior. Y eso que no es corruptible. Y eso es lo que todos tenemos que estar buscando hoy. Dejar que eso sea lo que estemos buscando en nosotros mismos y eso es lo que aspiramos a tener es ese hombre interior que sea el hombre interno el del corazón Y eso que no es corruptible y eso es ese nuevo nacimiento, es ese nuevo espíritu que está escondido ahí en nuestro corazón que él dice, yo escribiré mis leyes y escribiré mis palabras en tu mente y en tu corazón. Ahora te daré ese nuevo corazón, ese corazón de carne, no un corazón de piedra. Ese es el corazón al cual él se está refiriendo, que no es corruptible. Él dice entonces, eso traerá. Hasta el ornamento de un espíritu afable y apacible dentro de nosotros. Que ante los ojos de Dios es de gran estima, altamente valor- valorada. ¿Qué estamos buscando en nuestras vidas hoy, amigos míos? ¿Estamos buscando cumplir con lo que dice la palabra de Dios? ¿O queremos que nuestra apariencia sea aprobada por el hombre. Y no estoy indicando de que hemos de salir con una mirada triste en nuestra cara y que hemos de si usar solamente ciertos tipos de ropa, y ya. Pero sí estoy diciendo que tenemos que seguir lo que dice la palabra. Y que tenemos que tener cuidado en todo lo que hacemos. Hablemos un poco ahora sobre lo que él habla. Él está diciendo siendo modestos. De eso es que él está hablando en estas cosas. Y me parece que Pablo dice esto exactamente para hablar de vestirse con modestia en su carta a Timoteo. Pero cuando hablamos de esto... ¿Qué realmente es la modestia? Ahora, la modestia puede ser un conjunto de reglas. Y para alguien que no realmente entiende todo lo que Dios es y lo que Dios está pidiéndonos, estas reglas son buenas para tener. Para que empieces en cómo debes vivir y quizás puedas ver más lejos, más allá, qué es la modestia. Realmente la modestia es un estilo de vida es un estilo de vida de santidad, de todo lo que decimos y todo lo que hacemos, vuelve a ese hombre, Jesucristo y a Dios el Padre, de cómo ellos quieren que nosotros vivamos nuestra vida y lo que deberíamos hacer aquí en la tierra, la modestia, es santidad, apartados del mundo. Buscando santidad en nuestra vida y en todo lo que hacemos y nosotros hemos hablado tanto sobre esto recientemente de las cosas del mundo y los deseos de la carne, los ojos y el orgullo de la vanagloria de la vida. Todas estas cosas van en oposición directa a lo que es la modestia y Dios. Lo que son realmente la modestia es poniendo al lado aquellas cosas y caminando con Dios y con Jesucristo en todo lo que hacemos. Como dije, esto es un estilo de vida, no es solamente yendo aquí, bueno, voy a utilizar ciertas ropas o me voy a arreglar el cabello de cierta manera o no voy a utilizar ciertas prendas o este tipo de cosas. Se trata de un estilo de vida de piedad. Viviendo de esa manera, no solamente yendo aquí y viviendo como hace el mundo. Yendo a donde va el mundo, viendo lo que el mundo hace, decir lo que yo di vestir, como el mundo viste. es ¿Qué es lo que estamos emulando cuando hablamos de nuestra manera de vestir? Y todas estas cosas, ¿a dónde vamos? ¿De qué hablamos? Toda una de estas cosas. Hay un lugar que, y quizás leamos de esas cosas sobre emular. Y esa es una gran parte en nuestra vida. Y es una gran parte de lo que yo estoy hablando cuando estamos diciendo, yo quiero ser modesto en las cosas que hago. Ahora, yo quiero imitar lo que alguien más está haciendo cuando yo voy aquí y lo veo. Yo quiero imitar eso o hasta tratar de hacerlo más y ser mejor en lo que yo estoy haciendo, en la manera de vestir, a dónde voy, lo que sea que hago, más de las cosas del mundo que como Jesucristo y como Pedro estaba hablando aquí. Y estas es solamente algunas de las cosas de las que él estaba hablando pero yo quiero leer en algunos otros lugares aquí en esta mañana. Y pasemos ahora a Gálatas. Esto será en el capítulo 5. Empecemos leyendo aquí en el versículo 16. Capítulo 5 de Gálatas. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y, y estos se oponen entre sí. Y estos se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y aquí está esta carne, la cual nos llevaría, tal como hablamos, la anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cosa de las que hemos estado hablando aquí. Ahora, si caminamos en ese espíritu, ahora... Vamos a estar viendo en lo que podemos hacer en nuestro estilo de vida. ¿Cómo podemos hacer esto? Algo más fiadoso, un estilo de vida de lo que estamos viviendo hoy para que tú no hagas las cosas que tú harías, sino lo que el Espíritu haría en ti. Pero si tú eres guiado por el Espíritu, entonces no estás bajo la ley. Ahora, las obras de la carne se manifiestan, que son esa, idolatría. Y- Ahora eso es poniéndolo de la manera más sencilla posible, amigos. Y hay una lista completa aquí de cosas que Él nos trae. Y hay aquí algunas de las cosas que ya habíamos visto donde yo dije, yo jamás estaré participando en nada así. Hay otras cosas que estarán ahí mismo en nuestras vidas hoy. Y estamos, y es tiempo que veamos estas cosas. Y dejemos que Dios nos muestre lo que él está y que tenemos que vivir una vida, un estilo de vida más santo y no como un estilo de vida mundano. Si tenemos ese nuevo nacimiento, eso estará alejándonos de ese estilo mundano. Pero veamos estas cosas, adulterio, fornicación, estas son cosas... Que todos diríamos, yo no estaré involucrado en eso, pero después vamos a ver lo que inmundicia inmundice. La Él está hablando de inmundicia, de como yo lo veo, es algo espiritual. Que estamos involucrados en algo que no es aprobado por Dios. Y eso es eh, deseando las cosas de este mundo. Idolatría, otra vez, todas estas cosas están unidas. Hechicería, creyendo en cosas que no son en Dios y... No, no diríamos yo estaré involucrado en esto hoy seguro que no pero hay cosas que otros Dios y otras cosas aquí en la tierra que nosotros lo que podemos participar y, y lo contaremos como si fueran gente en aquellos días serían contados como Pablo estaba tratando de, de entender que saquen esto de sus vidas el, el odio hablamos de esto bastante recientemente no podemos tener eso en nada lo que es nada que varíe, que varíe de la palabra de Dios. Emulaciones, de eso estaba hablando hace algunos minutos. Emulando las cosas del mundo, en vez de ejercer santidad y amigos, eso es algo que yo sé, eh, lo que tenemos que estar mejorando, porque mira a tu alrededor y ve, ¿hay alguna diferencia? En tu estilo de vida, mírate a ti mismo, ¿hay una diferencia en tu estilo de vida y el estilo de vida del mundo? Y si no lo hay, hay algo mal. Si la hay, camina con Jesús, continúa dejando que Él te dirija en todo lo que haces. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza; contra tales cosas no hay ley. Y aquellos, pero los que son de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y de ser aquellos que son de Cristo, dice él, ya han crucificado esas cosas. Esa carne no tiene po- ya más poder sobre ti y ahora tú has nacido de nuevo. Ahora tú constantemente estás viendo, eh, acechando atendiendo todo lo que haces, todo. Todo lo que dices, tú quieres que sea algo que salga, que muestra que tú estás en ese estilo de vida modesto. Y que no estás procurando la, atrás de las cosas de este mundo. Si vivimos en el espíritu, que también andemos en el espíritu. Y eso es lo que Él nos está diciendo. Si vivimos en el espíritu, si ese nuevo nacimiento está en nosotros, ahora camina en ese Espíritu. Él está hablando del Espíritu Santo. Camina en eso. No en las cosas del mundo, sino en el Espíritu de Jesucristo. Que no deseemos glorias vanas provocándonos, irritándonos unos a otros. Que no desemos la vanagloria. Y que son todas estas cosas que leímos hace un rato... Pon en nosotros que si podemos venir aquí, no venir aquí, sino si yo voy a mi casa todos los días y cuando yo empiezo a prepararme para salir, para hacer mi trabajo diario o venir a la iglesia, lo que fuese. Pero si yo tengo que ir a ir, a hacer todo lo que pueda para ver lo que yo pueda hacer para darle gloria a este cuerpo, esta apariencia externa, él está diciendo... Que no deseemos la vanagloria. Y eso es lo que estamos tratando. Estamos a veces tratando de conseguir la gloria del hombre. Que sea esta parte externa, la que perezca. Y que sea el hombre interior que brille en ti. Eso es lo que les estaba viendo Si vivimos en el espíritu, andemos en el espíritu. No que no... Deseemos la vanagloria, teniendo un deseo de tener la gloria y la alabanza del hombre más que la alabanza de Dios. Estas, esto es lo que él estaba diciéndonos. Él ha puesto a sus escritos a decirnos para que podamos entender estas cosas. Ahí en ese versículo 20, para deshacernos de las iras contiendas. No dejes que estas cosas estén en nosotros, para nada. Decisiones, herejías, envidias. No estén envidiando unos o ver a algo, alguien con vivienda en lo que ellos tienen hoy, o como ellos se ven. Solo esté satisfecho con lo que Dios nos ha dado, lo que te ha dado. Úsalo para su honra y para su gloria. Y deja que esa parte interior esté radiante en ti, no en la parte externa. Sí. Hay cosas que tienen que salir y tienen que verse bien. Pero no digamos que eso sea lo primero. Estemos mejor trabajando en esa parte interior. Y yo te puedo asegurar que esa parte interior será hermosa. Si esa parte interior es hermosa de los ojos de Dios. Y eso es lo que debemos estar buscando. No esa vanagloria de la cual él estaba hablando ahora. Lo que es borracheras, homicidios, orgías y cosas semejantes a esto. Cualquier cosa así que la carne esté adorando y que la carne esté buscando. Él dice, sácala de tu vida, de nuestras vidas. Y dejemos que esa parte interior brille. Esa es la parte más maravillosa que está ahí. Cosas, todas estas cosas que él está hablando aquí son temporales y todo lo que yo hago para tratar de conseguir las alabanzas del hombre serían temporales, lo que el hombre haría para mí pronto sería eh, lo poquito de ánimo, lo poquito de alabanza que yo consiga que pueda hacerme sentirme bien ya no estará, no será más. Pero esto de lo que le está hablando aquí, esta parte interior y eso que sea bonito ante los ojos de Dios es eterno y durará por una eternidad. Y busquemos eso fervientemente. Él dice buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas o serán añadidas. Todas las cosas que necesitamos aquí en la tierra no serán añadidas. Podemos tenerlas, podremos Estar. Bien. Quizás no sea exactamente lo que queramos, pero te estoy diciendo, este grupo de personas ha sido increíblemente bendecidos por Dios. Con lo que tenemos ahora, ¿estamos usándolo para su honra y para su gloria? Eso es de lo que quiero que todos estemos Viendo aquí en esta mañana nuevamente, si nosotros vivimos en el espíritu y por eso espero que cada uno que haya venido aquí hoy sea para saber más de esa parte espiritual, saber cómo yo puedo acercarme más a Jesucristo. Si vivimos en ese espíritu, y dice que todos también caminemos en ese espíritu, es ese nuevo estilo de vida, ese estilo de vida de santidad que es. Oye, yo quiero que todos entendamos y sepamos hoy, un cristiano tiene que estar buscando esa belleza interior en todo lo que hacemos. Eso es lo que debemos estar buscando. La verdadera belleza proviene de Dios, no en nuestra ropa y no en cómo adornamos el cuerpo. La verdadera belleza viene de Dios, de ese... Nuevo espíritu, no en la bonito de la ropa que tenemos, no en lo que yo hago para darle gloria a este cuerpo, sino la que la verdadera hermosura es en ese hombre interior. Quiero ahora que pasemos a Romanos. Leamos aquí en el primer versículo del capítulo 8 de Romanos. Dice, ahora pues, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu. Otra carta siento escrita a otra persona, pero mira lo que está diciendo, básicamente lo mismo a nosotros. Yo quiero que todos entendamos estas cosas hoy porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne y Él condenó eso en nosotros. Y esto es lo que sus escritores nos están mostrando. como las cosas podrían ser hoy en nuestras vidas que Él ha condenado. Cómo podemos sacar estas cosas de nuestra vida y andemos en el espíritu. Que la justicia de la ley pueda cumplirse en nosotros. El Hijo, Dios enviando a su propio Hijo en la semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es lo que hace esa modestia, eso cambia nuestra vida. Ahora, ese nuevo Espíritu, es donde nos encontramos ahora. ¿Y de qué él está hablando aquí? Dios enviando a su hijo a vencer el pecado. Él condenó el pecado en la carne y él venció eso. Para que la justicia de la ley pudiese cumplirse en nosotros. Y esa es la justicia del espíritu de la ley de gracia. Que eso pueda cumplirse en cada uno de esos. Y déjame decirte, amigo mío, no hay absolutamente ninguna manera en la que tú y yo podemos lograr estas cosas por nuestras propias fuerzas. Es imposible, dice él. Pero por la sangre de Jesucristo, y mira lo que le está hablando aquí, que Dios envió a su Hijo para vencer el pecado y para condenar el pecado. Que la justicia de la ley se pudiera cumplir en nosotros. Es algo maravilloso a pensar que ahora podemos cumplir la justicia en nosotros a causa de Jesucristo. Que no andó conforme la carne sino conforme al Espíritu. Porque aquellos que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso es lo que Pedro advertía a esta persona cuando escribió estas cosas. Y les dijo que no participaran en este tipo de cosas. No dejes que esto sea tu Dios. y que, Que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque aquellos que son de la carne piensan en las cosas de la carne. cuando hacemos cosas para darle gloria a este cuerpo y para traer atención a este cuerpo, para traer atención a nosotros, ¿qué estamos haciendo? No pensamos en las cosas de la carne, pero aquellos que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, aquellos que son, que verdaderamente tienen que ser un nacimiento y que son del Espíritu ahora, ahora quieren... Vivir para que ese hombre interior sea lo que se muestre. Ese hombre nuevo, esa vida espiritual. Las cosas del espíritu. Porque para tener, tener mente carnal es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Ni tampoco puede. Entonces aquellos que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora volvamos a lo que estábamos hablando al principio. Las cosas de las que Pedro nos estaba advirtiendo. Estamos en esto porque la mente carnal es enemistad contra Dios. Él les estaba advirtiendo de esa mente carnal y verse sujeto y hacer las cosas. Dejar que esa mente carnal sea lo que los dirigía en su vida diaria. Y cómo se adornaban a sí mismos, en dónde iban, lo que hacían, todas estas cosas. Y estas son estas cosas que estábamos hablando. ¿Qué estamos dejando que se ha hecho? ¿Qué estamos dejando que dirija nuestras vidas? ¿El Espíritu Santo o el Espíritu de Satanás? ¿Qué es? Porque la mente carnal es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la cana. Él está hablando de aquellos que tienen ese nuevo nacimiento. Sino en el espíritu. Estamos dejando ahora que ese espíritu que sea lo que nos dirija. Pongamos nuestra fe y confianza ahí. Ahora, si algún hombre no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Y si... Cristo está en ti, el cuerpo está muerto por él, a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. El cuerpo está muerto por el Espíritu. Nosotros sabemos eso. Si sí, estamos en Cristo, sabemos que ese cuerpo nos llevará, si damos que ese cuerpo, ese cuerpo canal nos venza pueda más, y siga sus deseos. Entonces no hay nada sino pecado ahí. Pero le está diciendo ahí, pero el espíritu es vida y eso es lo que puede morar en nosotros, ese nuevo espíritu y que nos dé esa nueva vida. ¿Por qué? Porque por la justicia, ¿cómo podemos tener esa justicia cuando recibimos ese nuevo nacimiento? Y ahora tenemos ese nuevo estilo de vida del cual estamos hablando aquí, un estilo de vida diferente a ese estilo mundano en el cual vivíamos un tiempo sino un estilo de vida de santidad y de paz y de amor. Eso es lo que tenemos que estar buscando. Pero si el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Seguimos en estas cosas, en cómo podemos hacer estas cosas, pero según el Espíritu, como el Espíritu levantó a Jesucristo de entre los muertos, Él puede levantarnos a nosotros de entre los muertos, pero cuando Él nos levanta de entre los muertos, Él dice, por tanto, hermanos, somos deudores no a la carne para volver a la carne, Porque si vivís según la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén, amigos. Viviremos, dice, porque si vivís conforme la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Estás buscando vida eterna o infierno eterno? ¿Muerte eterna? Y, pues, y la persona puede decir, bueno, estas son solamente cosas pequeñas aquí. pero Estas son cosas que el Señor nos está pidiendo que veamos. Y yo sé que nosotros tenemos que ver nuestras propias vidas y no solamente este cuerpo, por es ese estilo de vida del cual estoy hablando y todo lo que hacemos. En nuestros hogares y nuestras familias, todo. Tenemos que tener ese nuevo estilo y no vivir conforme a la carne. Sino vivir conforme al espíritu. dice ese espíritu, modificará las obras de la carne y viviréis. Qué cosa maravillosa pensar que podemos tener eso hoy. Que nosotros viviremos en eso. Quiero ahora que pasemos a Timoteo. Primera Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 2. Este es básicamente lo que Pablo está diciendo. Básicamente las mismas cosas que Pedro tenía para decir. Versículo 8 de segundo capítulo. Primera Timoteo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Ahora, los hombres, ¿qué estamos haciendo? Estamos orando, estamos levantando manos santas. Los manos no dejándolas colgadas como yo lo veo, que estamos andando con, sin nada de santidad en nosotros, sino como nuestra vida, nuestro estilo de vida está mostrando de que somos levantados por el Espíritu Santo. Y eso está burbujeando en ese hombre interior y está mostrando. Él dice, porque si levantamos manos santas sin ira y sin dudas, de manera similar que las mujeres también se adornen en apariencia también de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con pedazos ostentoso ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Como corresponde a mujeres que profesan piedad, de cómo tú y yo podemos tener buenas obras ahí. No hay manera, solo teniendo el Espíritu Santo y con estas buenas obras, Pedro está diciendo ese es de gran estima ante los ojos de Dios pero las obras de Lacan dice como que son enemistad ante los ojos de Dios Entonces ahora veamos prestemos cercana atención a lo que él quiere que nosotros como él quiere que nos vivamos nuestras vidas yo por tanto quiero que los, que los hombres oren en todo momento levantando manos santas sin ira Ni contienda, sin ira contra la palabra de Dios y sin ninguna duda de la palabra de Dios, sino creyendo en ella y no teniendo ira en nuestras vidas, que digamos, bueno, mira lo que Dios nos está diciendo que hagamos, debemos estar listos para dejar todo lo que se necesite, no importa. Lo que Dios dice, quita nuestras vidas, saquémosla. No importa lo que es. Lo que es, Él dice, si es lo más cercano, si es tu ojo que te está siendo tropiezo, sácatelo. Y lo que, decía, no importa lo cercano que algo fuera en tu vida, porque añoramos nuestros ojos y no queremos sacar eso por ninguna razón, al menos que fuera algo que iba a ser en detrimento de nuestras vidas. Y eso es lo que le está hablando nuestra parte espiritual, que estamos listos para sacar lo que se necesita, lo que Él nos muestre para sacar nuestra vida de esa parte carnal. Y no dudemos su palabra, sino que reconciliémonos con Él. Y entonces Él dice a las mujeres de la misma manera, también para que tú puedas hacer lo mismo. Entonces las mujeres se adornen en esa apariencia modesta, en una manera, pero otra vez yo quiero que todos entiendan y sepan que cómo está ese nuevo estilo y recuerda que la verdadera belleza viene de Dios, no de nuestra vida o cómo adornamos el cuerpo debemos vivir y vestir de una manera en la que queremos que enseñen que a las personas a Dios. Y como tu vida, quiere que las personas te lleven a Dios o apunta a la persona a nosotros, a nosotros mismos en nuestras vidas. Donde debemos vivir y vestir de una manera para que la, señale a las personas a Dios. Quiero que todos lo entendamos eso hoy. Y entonces quiero que esta pregunta esté en mi vida y en la tuya. ¿Refleja mi vida, dirige o señala a las personas a Dios? ¿Mi estilo de vida? ¿Los lugares a donde voy? ¿Lo que digo? ¿Cómo vivo? como visto, todas estas cosas van atadas a un estilo de vida, amigos míos. Y se ve ese estilo de vida que está en cada uno de nosotros hoy. Anima a las personas a buscar a Dios o anima a la gente a ver el mundo. Pasemos ahora a Tito. Capítulo 2 de la carta a Tito. Empezamos a leer en el versículo 7. El segundo capítulo de la carta a Tito. Presentándote tú en todo ejemplo de buenas obras. En la enseñanza monta- mostrando integridad, seriedad. Es este estilo de vida del que estamos hablando. Él dice, en todas cosas en nuestra vida, en todo lo que yo acabo de hablar cada una de esas cosas mostrándote con un patrón de buenas obras un patrón del espíritu santo en nosotros haciendo estas obras una palabra sana que no puede ser condenada irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y que no tenga nada malo que decir de vosotros. Acabamos de hablar de eso en nuestra hablar. ¿A dónde está señalando la persona? ¿Qué está diciendo ahora? Que tu palabra sana las cosas que tú dices para animar a otros o en tu andar diario. Que no puede ser condenado. Eso es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo. Que salga nuestro corazón. Que aquel que es de la parte contraria puede haberse avergonzado, puede ver y avergonzarse de cómo sus palabras y su estilo de vida está. Cuando él ve tu buen estilo de vida, Dios dice, dejar que esa vida brille, dejar que ese espíritu brille en ti, de manera que otros puedan ver las buenas obras en ti y darle la gloria a Dios, no a ti, porque son las obras de él en ti, no las del hombre, son sus obras La parte contraria podría verse avergonzada, no tiene nada que decir de ti. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agranden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todas las cosas. Esa es donde todos tenemos que estar hoy animando a cada uno por nuestras obras, Estando alrededor de personas. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios que trae esa salvación. Ahora ha aparecido a todos los hombres. Jesucristo. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Otra vez. Otra carta siendo escrita. Y estas palabras de exhortación siendo dadas. Y es bueno para nosotros, es tan bueno para nosotros hoy que lo fue hace dos mil años. Antes de la gracia de Dios que trajo, nos había aparecido a todos los hombres enseñándonos a que, renunciándole en piedad y a los deseos mundanos, vivamos en este estilo sobria, justa y piedosamente. Y otra vez... Eso se remonta a ese nuevo estilo de vida. Ese estilo de vida de santidad y modestia en todo lo que hacemos. Eso es lo que se remonta, buscando esa esperanza bendita y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Pero qué es algo mal con ser celoso, con tratar de hacer buenas obras, con tratar de hacer bien? Escucha lo que le estoy diciendo. Leamos eso otra vez. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobreajuste y piedosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Y esa esa es la vida eterna, que tenemos esa promesa y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo apareciendo en ti. Pablo dijo que todos aquellos que le amaron a él, que esa aparición podría ser en ellos. Y otra vez, esa apariencia de Jesucristo nuestro Señor en ti, es ese nuevo nacimiento quien se dio a sí mismo por nosotros. De manera que Él pudiera redimirnos de toda iniquidad, se dio a sí mismo. Ellos no tomaron su vida, Él dio su vida para ti. Que pudieras redimirnos de toda iniquidad. Quitar todos nuestros pecados y purificar para sí mismo un pueblo particular, un pueblo propio. Aquellos que caminan con él, esos que lo desean a él. Un pueblo particular, celoso de buenas obras, deseando buenas obras. Deseando la justicia, deseando santidad en nosotros y querer quitar a Satanás del medio. Quitarlo de nuestras vidas. No queriendo nada que ver con él en lo absoluto. Estas cosas hablan y exhortan y reprochan con toda autoridad de que ni hombre desprecie estas cosas. Y eso es lo que yo estoy enseñando y hablándoles hoy. De enseñarles a ustedes todas estas palabras que Cristo mandó a escribir a nosotros para que podamos ver y entender y saber. Y que demos una vuelta, acerquémonos más a Él en vez de acercarnos más y más a las cosas del mundo. Acerquémonos más y más a la justicia. De nuestra fe y confianza ahí. Y él nos ha pedido que hagamos esto. Dice, Ahora habla estas cosas y las habla exhortando a animarte en ellas. No te desanimes si tú has caído, si no estás donde sientes que necesites estar. Él dice, yo te daré a ti un nuevo espíritu. Yo te daré a ti el poder. Deben vencer. Exhortan exhortados animados los unos al... reprochen a satanás y donde sea que lo veas con toda autoridad reprocha a satanás en tu vida de primer lugar con toda la autoridad de dios y dice él te ha dado a ti un nuevo nacimiento él te ha dado a ti un nuevo espíritu su poder no un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. El poder de Dios. Y es la autoridad de Dios ahora que tú puedes tener en tu vida para vencer a Satanás. Para decir, Satanás, quítate del medio. Y él tiene que huir. Reprocha con toda autoridad. No de que ningún hombre te desprecie. Sino. Mantén nuestra fe y confianza donde debería estar. Ahí en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Son unos pocos versículos que quisiera leer en Colosenses. Será en el capítulo 2 de Colosenses. Vamos a empezar a leer en el primer versículo. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Ahora escucha qué maravilloso puede ser eso. Amor, yo Quiero que tú entiendas que estando unidos en amor y en to- hasta alcanzar, to- alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y eso es lo que nuevo Nacimiento hará por nosotros que podamos entender y saber cómo quiere que nosotros vivamos nuestra vida, vivamos esa vida de santidad. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Este lo leímos varias veces hoy, andando en el espíritu. Así como habéis recibido a Cristo Jesucristo. El Señor lo ha recibido. Ese en un nacimiento, dice así andar en él, enraizados y sobre edificados en él y confirmados en la fe. Y como ha sido enseñado, abundando en acciones de gracias. Mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora, tengamos cuidado porque dice, ten cuidado, mirar, que las cosas de Santa ten cuidado de las cosas de este mundo. No sé, que a alguien os engañe con filosofías y huecas sutilezas Y eso es lo que Satanás hará para ti hoy. Conforme a los rudimentos del mundo, los rudimentos de los hombres, de los hombres y no según Cristo, estemos seguros de lo que estamos, de cómo estamos viviendo nuestra vida, sea como Cristo. Y que si estamos proclamando de que yo soy un cristiano, soy un seguidor de él y voy a vivir mi vida como él quiere que la vivamos. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y protestar. Estamos completos en Jesucristo hoy. Estás tú completo en Él. Y viviendo. Un estilo de vida diferente a lo que viviste alguna vez? En quien también estáis circuncitados con la circuncisión hecha, no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Has tenido esa circuncisión del corazón? cortado del pecado, quitados. Tú estás completo en el que es la cabeza de todo principado y poder, completo en Cristo, en quien también estáis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano al ese nuevo espíritu, ese nuevo nacimiento, llegando es que he hechos sin manos y poniendo, quita, quitando los pecados de la carne del cuerpo o la circuncisión de Cristo entrado con él en el bautismo en quien también han resucitado con él por la fe de la operación de Dios que lo levantó a él de los muertos y tú estando muerto en tus pecados y en la incircuncisión de tu carne habiendo sido avivados con él habiendo perdonado todos los, los pecados Conforme las ordenanzas que estaban contra nosotros, que son contra esas a nosotros y quitándolas del medio, clavándolas a su cruz y teniendo sus principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre Satanás, triunfando sobre toda la ley ahí que él estableció en la ley de gracia, él estableció ahora, él dijo yo os enviaré un consolador, os enviaré ese nuevo espíritu y con ese nuevo espíritu vienen todas las cosas que hemos estado hablando aquí hoy. Cada una de ellas. Porque como mencioné ahí desde el principio que la modestia es un estilo de vida de santidad. La modestia es la santidad apartada del mundo. La modestia no son reglas y vemos eso a veces como reglas. Pero también de crecer más cerca a Dios. Es esto de lo que se trata. La modestia se trata de acercarnos a Él. Y en todas nuestras vidas, todo lo que hacemos. Y si hacemos estas cosas... Veremos ese nuevo estilo de vida en nosotros, ese estilo de vida de justicia, esa santidad, que solamente viene desde ese nuevo nacimiento. Pongamos nuestra fe y confianza en Él. Y estemos buscando esa belleza interior que sea lo que estamos buscando hoy. Lo que ese hombre interior en mí nos exhibe a otros. ¿Es justicia o es mundanalidad? Deja que estas cosas se sienten hoy en tu corazón sabiendo que sus palabras son verdad y que Él es fiel para hacer todo lo que Él nos ha prometido. Pon tu fe y confianza en Jesucristo y sigamos. Y dejemos que nuestra vida se trate de crecer más cerca a Dios. Vamos a concluir esta reunión cantando el 167 Dilo a Cristo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo. Dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado. Mira a Cristo, mira a Cristo, cuando brujan huestes de pecado. Mira a Cristo, el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada, fía en Cristo. En Cristo. ¿Estás ansioso de qué será el mañana? Dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Él es tu amigo. Más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Dilo a Cristo el Señor. ¿Te perturba el contemplar la muerte? Dilo a Cristo. Dilo. A Cristo. En el reino, anhelas pronto verle. Dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No. Hay otro amigo como Cristo. Dilo a Cristo el Señor. Le pediría a cada uno de ustedes que haga lo que dijo la canción. Toma tu condición, llévasela a él, díselo a Cristo solo. Es ahí donde cada uno tiene que empezar hoy. Con jesucristo dilo a él solo en él estás cansado tienes un corazón cargado hoy díselo a cristo estás llorando por algunos que se han ido ya deja que él te limpie y dale ese gran gozo ...que puede tener cualquier hombre... ...y ten esa caridad... ...esa misericordia... ...ese poder de Dios... ...que viene... ...ese amor de Dios... ...que viene a ustedes... ...para que entonces pueda tener ese amor... ...ese amor perfecto... ...para Dios el Padre... ...y para su Hijo... ...y que puedas amar... ...a la humanidad... Y tener su espíritu. Y quieras estar estar más cercano a Él. Y alejarte más y más del mundo. Díselo a Cristo. Él es un amigo más fiel. Díselo a Él. Yo sí mencionaré que Bobby Purser falleció y va a haber un servicio ahí en la tumba mañana a las 11. Oremos. A Dios el Padre. Venimos a ti en esta mañana. Primeramente te damos gracias por las muchas palabras de exhortación que hemos recibido hoy como tú quieres que nosotros vivamos y cómo podemos vivir para ti sabiendo lo que tú has hecho por tu hijo por nosotros sabiendo que podemos vencer a satanás y señor te rogamos que tú nos muestre cómo podemos caminar más cerca de ti rogamos que nuestro estilo de vida haya cambiado a un estilo de vida santo y rogamos que ese hombre interior sea lo que brille para nosotros hoy yo sé que si el hombre interior está brillando pues espíritu que el hombre exterior tendrá todo lo que necesita síguese con nosotros en esta semana que viene oh señor que nos fortalezcas que nos guíes y que nos dirías En tu voluntad. En tu manera. lo que tú quieres que nosotros hagamos con las cosas. Que tú. Nos has dado para usar aquí en la tierra. Ayúdanos a. Atender a aquellos que están teniendo dificultad hoy día Señor. Para que ellos puedan encontrar. Paz en ti. Pedimos estas cosas todas.